0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice korinčanjima. Osvrćemo se na deveto poglavlje. Najprije čitamo ovo poglavlje, A o posluživanju svetih suvišno je da vam pišem. Da poznajem vašu spremnost s koje se vama ponosim pred makedoncima, a haja je spremna od prošle godine i vaša gorljivost potaknu noge. Ipak šaljem braću da se u tome pogledu ne opovrhne što se vama ponosimo, da budete spremni kao što sam tvrdio, te se ako s mnom dođu Makedonci i nađu vas nespremne, ne osramotimo spreuzetnosti mi, da ne kažemo vi. Smatrao sam dakle potrebnim zamoliti braću da unaprijed pođu k vama i da pripreme vaš još prije obećani dar, te bude pripravan kao dar da režljivosti, a ne Ta eno tko si je oskudno, oskudno će i žeti, a tko si je obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio, ne sa žalošću ili na silu, jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svakda imate svega dovoljno zase i izobilno za svako dobro djelo. Kao što je pisano, rassipno dijeli daje sirotinji, pravednost njegova ostaje do vijeka, a onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo pribavi će i umnožiti sjeme vaše i povećati plodove pravednosti vaše. Tako ćete se u svemu obogatiti za svakovrsnu darežljivost koja se našim posredovanjem izvija u zahvalnicu Bogu. Jer ovo bogoslužno posluživanje ne samo da podmiruje oskudicu svetih, nego se i obilno preljeva u mnoge zahvalnice Bogu. Osvjedočeni ovim posluživanjem slave Boga zbog vašega pokornog ispovjedanja evanđelja Kristova i zbog velikodušnog zajedništva prema njima i prema svima. A moleći se za vas, čeznu za vama zbog preobilne milosti Božje na vama. Hvala Bogu na njegovu neizrecivu daru. Toliko iz devetog poglavlja. Tema ovom poglavlju glasi Sakupljanje za siromašnje svete u Jeruzalemu. U ovome poglavlju nastavlja se tema koju smo obrađivali u osmom poglavlju. Tamo smo se bavili milošću davanja, a ovdje ćemo pogledati što u stvari jest kršćansko davanje. Pojašnjenje kršćanskog davanja. A o posluživanju svetih suvišno je da vam pišem. Da poznajem vašu spremnost s koje se vama ponosim pred Makedoncima. A haja je spremna od prošle godine i vaša gorljivost potaknu mnoge. Ipak šaljem... Braću, da se u tome pogledu ne opovrgne što se vama ponosimo, da budete spremni kao što sam tvrdio, te se ako sa mnom dođu makedonci i nađu vas nespremne, ne osramotimo s preuzetnosti mi, da ne kažemo vi. Pavao im poručuje da bi mu bilo jako neugodno kad bi došao k njima nakon što ih je na sva usta pohvalio pred drugim ljudima, da vidi da nisu ništa sakupili. Slobodno davanje materijalnih blagoslova je pravi ispit za svaku crkvu. Snam posjećivati crkve koje su istinu duhovno žarke. To su velike crkve i uvidio sam da su vrlo darežljive kad je ja riječ o davanju. Bio sam i u nekim crkvama koje su duhovno mrtve, kod njih sam vidio da niti mnogo ne daju. Mrtvi su i također i u svom davanju. Veličina kolekte je prilično dobar barometar. Možemo vidjeti da su se vjernici u Korintu zavjetovali da će dati nešto kako bi pomogli vjernicima u Jeruzalema. Moram ovdje istaći kako je svaki zavjet kojeg neki kršćanin učini između te osobe i gospodina. To je zavjet s gospodinom da ćete nešto učiniti ili da ćete nešto dati. Poznajem jednog bogatog čovjeka kojeg su pitali, kako ste se uspjeli toliko obogatiti kad toliko toga dajete drugima? Podgovorio je. Bog ubacuje svojom lopatom, a ja izbacujem svojom. Stvar je o tome što Bog ima veću lopatu. Dragi moji prijatelji, mi nikada nećemo moći davati više od našeg gospodina. Smatrao sam dakle potrebnim zamoliti braću da unaprijed pođu k vama i da pripreme vaš još prije obećani dar, te bude pripravan kao dar da režljivosti, a ne škrtosti. Zapažamo da Pavao njihov prinos naziva darom. To nam pokazuje da će se raditi o velikodušnom prinosu, što je ujedno i dokaz da Božja milost djeluje u srcu čovjeka. U nastavku poticaj na kršćansko davanje. Tajno tko si je oskudno, oskudno će i žeti, a tko si je obilato, obilato će i žeti. Kad je Pavao govorio o starješinama Efeške crkve, Podsjetio ih je na istu stvar. U svemu vam pokazah, tako se, trudeći, treba se zauzimati za nemoćne i na pameti imati riječi gospodina Isusa, jer on reče, blaženije je davati nego primati, dijela 20.35. Očto je, blaženije je davati nego primati bio izraz kojeg je gospodin Isus stalno upotrebljavao. Nam da su te riječi postale u današnje vrijeme dosta otrcana izreka. Mnogi ljudi ih stalno navode, a malo ili gotovo nimalo provode u praksu. Blažen u stvari znači sretan. Biti ćete sretniji ako budete davali, nego ako budete stalno primali. Kako na vas utječe kad dajete? Tu nalazimo praktični ispit za vas i mene danas. Sijemo li obilato, dajemo li na takav način? Zamislimo da ratar jedne godine posije mnogo sjemena na njivu i da iz nje iznikne obilne žetva. Neka taj čovjek druge godine pomisli, nema smisla potrošiti mnoštvo sjemena. Polovicu sjemena ću zadržati za sebe, a polovicu ću posijati. Svaki poljoprivrednik zna da će takvim postupanjem ubrati vrlo oskudnu žetvu. Načelo je tako da tko god škrto sije, škrto će i žeti. A onaj koji sije obilato, obilato će i žeti. Jednom sam govorio u nekom gradu i došla je na taj sastanak i skupina ljudi iz susjednog grada. Gospođa koja je bila nazočna, bila je mojih godina. Moj otac bio ubijen u jednom polju pamoka nedaleko njene kuće i bio je pokopan ondje. U ono vrijeme je bio običaj da kad bi se u nekoj obitelji desio smrtni slučaj, susjedi i prijatelji slali bi hranu i pomoć ožalošćenoj obitelji. Ja nikada neću zaboraviti predivna jela koja su nam bila posljedno to vrijeme. Tam je gospođa rekla da se sjeća dok je bila djevojčica kako je njena majka kuhala mnogo hrane i slala to našoj obitelji. Rekla mi je, nisam niti slutla da ću vas slušati nakon toliko godina. Mi smo vam dali tijelesnu hranu, a sada vi nama dajete duhovnu hranu. Nisu škrto sjeli i nadam se da i Žanju obila to. Vjerujem da ovo načelo funkcionira na svakom području života. Jedan od razloga zbog kojeg su mnogi od nas danas tako siromašni je taj što nam je šaka stisnuta kad je riječ o našem odnosu s gospodinom. Svatko neka daje kako je srcem odlučio, ne sa žalošću ili na silu, jer Bog ljubi vesela darivatelja. Ono što osjećate u dubini svog srca, da biste trebali dati, je upravo ono što biste i trebali dati. Međutim, tu nalazimo ispita, ne sa žalošću. Bog ne želi da dajete ožalošćeni. Što to znači? Bog ne želi da mu date makar i jednu lipu. Ako biste je radije zadržali za sebe. Možda ćete reći, ali ja sam službenik crkve i moja je dužnost davati. Ili ja sam član te i te crkve i odgovoran sam davati. Istina je da vam vaša crkva to može reći. Kad sam bio pastor, običavao sam govoriti ljudima, ovo je vaša crkva i vi, vi biste trebali podržavati. Međutim, Bog to ne govori. On nam poručuje da ako ćemo žaliti zbog onog što smo dali, ne trebamo mu to niti dati. On ne želi takvo davanje. Ne samo da Bog ne želi taj novac, već ga on također niti ne upotrebljava. Ne samo da Bog ne želi da dajete žalost na srca, već on niti ne želi da dajete na silu. On ne želi da mu date niti novčića, osim ako to nije Dragovoljno i od srca. Neki ljudi znaju reći, bilo mi je bolje da sam nešto dao jer su davali i svi ostali. I izgledalo bi jako ružno da nisam ja nešto priložio. To je davanje na silu. Bog ne želi takvo davanje. Bog ljubi vesela darivatelja. To bi trebao biti najradosniji dio bogosluženja. Bio sam u mnogim crkvama u kojima nakon što sakupe priloge, cijela zajednica usta i pjeva. Slava Bogu od kojeg sve potiče. Mislim da je to u istinu predivno. Još bi bilo bolje kad bi prvo pjevali tu pjesmu, a onda davali. Time bi bili spremni davati i još bi tome bili radosni. Osim toga, mogli bi posegnuti za svojim lisnicama već kod stoje. Bog ljubi vesela darivatelja. Ako ne možete davati radosno, onda Bog niti ne želi da dajete. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svakda imate svega dovoljno zase i izobilno za svako dobro djelo. Još nisam upoznao čovjeka koji je bankrotirao zbog toga, što je davao previše za gospodnje djelo. Možda i postoji takav čovjek, međutim ja ga nisam uspio susresti za vrijeme svoje službe. Ja vjerujem da će vas Bog blagosloviti. Ne mislim da će blagoslov kojeg vam on daruje uvijek biti materijalni blagoslov. Mnogi ljudi smatraju da mogu Boga držati za obećanje materijalnog blagoslova. Mislim da to nije moguće. On nam je obećao blagosloviti nas svakim duhovnim blagoslovom. Kao što je pisano, rasipno dijeli, daje sirotinji, pravednost njegova ostaje do vijeka. A onaj koji pribavlja sjeme s jaču i krug za jelo, pribavit će i umnožiti sjeme vaše i povećati plodove pravednosti vaše. To je navod iz 112. psalma. Tamo se naziva blaženim čovjek koji se boji Boga i spremno daje siromašnjima. Moramo podijeliti ono što imamo s onima koji nemaju tako mnogo. Vjerujem da bismo se u crkvi trebali brinuti o našim članovima. Postoji tako mnogo prilika da podijelimo nešto s ljudima. Mnogi kršćani imaju dar gostoljubivosti i to jest jedan od darova. Oni znaju otvoriti svoje domove i učiniti da se ljudi kod njih osjećaju kao kod kuće. Također često prvo odvode ljude u crkvu kako bi oni čuli evanđelje, a nakon toga ih vode kući na večeru. To je predivan način svjedočenja. Na taj se način mogu dohvatiti usamljeni ljudi i oni kojima nedostaje zajedništvo. Pavao nam iznosi ilustraciju. Poljodjeljca kojem nije žao potrošiti mjericu za mjericom sjemena, jer vjeruje da će iz toga dobiti obilnu žetvu. Bog je onaj koji umnožava poljodjeljčevo sjeme. Bog je onaj koji će umnožiti sve što ste učinili za njega. Zato se nemojte bojati davati za Bože djelo. Jednom sam imao iskustvo kad sam stanovitog mladića morao potaknuti da ne daje. Nedavno se spasio i toliko je davao da nije ostavljao dovoljno za svoju obitelj. Biblija nam govori da smo gori od bezbožnika ako se ne brinemo za našu obitelj. Vidite to u prvoj Timoteju 5.8. Istakao sam to i rekao mu da također mora brinuti za potrebe svoje obitelji, a nakon toga treba veliko dušno davati za gospodna. Bog ne želi da budemo ekstremisti čak niti kad je riječ o davanju. Moramo biti u ravnoteženi. Trebamo imati zdravu pamet i zdravo rasuđivanje. Tako ćete se u svemu obogatiti za svakovrsnu vrsnu darežljivost koja se našim posredovanjem izvija u zahvalnicu Boga. Jer ovo bogoslužno posluživanje ne samo da podmiruje oskodicu svetih, nego se i obilno prelijeva u mnoge zahvalnice Bogu. Vidite, kad dajete, učinit ćete da ljudi zahvaljuju Bogu za vas. Bog je onaj koji će primiti slavu. Osvjedočeni ovim posluživanjem slave Boga zbog vašega pokornog ispovjedanja, Evanđelja Kristova i zbog velikodušnog zajedništva prema njima i prema Svima. Dok sam bio u posjeti misijskom polju u Venecueli, stanoviti misionar rekao mi je nešto o jednoj obitelji koju sam poznavao. Rekao je, oni su mi bili jako velikodušni. Zahvalan sam Bogu za njih. Pavao je rekao da će tako i biti. Misionari u Venecueli bili su zahvalni Bogu zbog toga što je postojala ta obitelj. Zahvaljuje li tko Bogu zbog vaše velikodušnosti? Dalje kaže, a moleći se za vas, čeznu za vama, zbog preobilne milosti Božije na vama. Davanje je milost. Nije nam zapovjeđeno davati desetinu. Davanje nije nešto što je regulirano zakonom. To je milost. Bog od nas traži da dajemo milost prema svojim mogućnostima. Neki bi kršćani trebali davati mnogo više od desetine. Drugi kršćani uopće nisu sposobni davati. Moramo davati koliko smo sposobni. Pavao sažimlje cijelu temu o davanju govoreći. Hvala Bogu na njegovu neizrecivom daru. Bez obzira. Koliko dajete? Ne možete davati na način na koji Bog daje. Bog nam je dao neizrecivi dar. Niti jedan čovjek ne može se približiti Božjem daru koji je dao svog sina da umre. Razmišljajte na trenu ovome. Vraćamo se na ono što je bilo rečeno u poglavlju 8. u 9. redku. Jako je bio bogat, napustio je nebo, ostavio je slavu, sišao na ovaj svijet kao misionar. Nije došao samo živjeti, već i dati svoj život za vas i mene. Došao je umrijeti na križu. Došao je biti okrutno ubijen kako bismo vi i ja mogli imati vječni život. Svoju je dušu učinio žrtvom za vas i mene. U poslanici Hebrejima rečeno nam je da je gospodin Isus to učinio zbog radosti što je stajala pred njim. Dragi prijatelji, on je predivni, slavni spastilj. Nemojte ga nikada spuštati na niski nivo. On je svjetla zvijezda danica. On je Boži sin koji nas je otkupio, koji je dao svoj život za nas. On je neizrecivi dar vama i meni. To je vrhunac davanja. Nitko, ama baš nitko, ne može ići dalje od takvog davanja. Davanja kojeg Bog daje a i načina na koji on to daje. Iz ljubavi, iz milosti, prema iskubljenom čovjeku. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.